0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus.
1: Du, ich muss lästern.
0: Ja, das kennt man ja.
1: <lacht> also, äh, Biertes Sohn ist jetzt auch hochbegabt. So wie die Hälfte aller Lehrerkinder bei uns plötzlich im Kollegium, alle hochbegabt.
0: Beate? Ja,
1: sie hat mir gerade erzählt, äh, sie hat ja so Probleme, also der Junge von ihr hat so Probleme in der Grundschule. Und da kam jetzt wohl der Klassenlehrer auf sie zu und wollte, dass der überprüft wird. Weil er ist ja so unruhig und hält sich an keine Regeln und soll jetzt überprüft werden auf, ich glaube, emotional-sozialen Förderbedarf. Und da ist sie völlig durchgedreht und meinte, nein, der stört, da ist der Lehrer schuld und außerdem vermutet sie eine Hochbegabung hinter dem störenden Verhalten. Mhm. Geht jetzt natürlich auch zur Psychologin und lässt das erstmal überprüfen.
0: Mhm. Gut, das kann sie ja machen. Dann wird sie ja ihr blaues Wunder erleben, denke ich mal.
1: Findest du es nicht komisch, dass auf einmal die Hälfte aller unserer Kollegen, deren Kinder hochbegabt sind oder eine Hochbegabung vermutet wird? Also das finde ich schon, dass das extrem zugenommen hat.
0: Ja gut, aber ich frage mich, ob die... Ich meine, irgendwo werden ja auch Erbanlagen weitergegeben. Und ich glaube, so häufig kommt das nicht vor, wenn die Eltern eher durchschnittlich begabt sind ohne dass ich jetzt Wirte zu so nahe treten will, dass die Kinder dann <lacht> plötzlich eine Hochbegabung entwickeln. Wo soll die herkommen? Ja,
1: aber ich finde gerade so in Akademikerkreisen, also bei Eltern, die sowieso erwarten, dass ihr Kind Abitur macht, am besten noch mit Bravour, da wird, sobald es Probleme gibt, die ja auch ja. vorkommen hm, in hm. solchen Kreisen, da wird dann sofort vermutet, das Kind ist hochbegabt. Das hat mir unsere Sozialpädagogin noch erzählt. Die hat einen riesen Ansturm von Eltern in den letzten Jahren, die immer gleich eine Hochbegabung überprüfen äh, möchten, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ja,
0: ich, das haben wir ja sogar bei uns. Ich meine, gut, wir an der Oberschule können eigentlich nicht damit rechnen, dass wir wirklich Hochbegabte haben. Es sei denn, es ist irgendwie eine Teilbegabung, die jetzt nicht unbedingt nur auf Intelligenz basiert, ne? hm. Aber man sollte da mal vorsichtig sein und die Kirche im Dorf lassen. Wenn jemand unruhig ist und stört und nur eben so durch so ein Verhalten kein Bock, und keine Lust und Langeweile und bringt, eigentlich, bringt nichts auf die Reihe, dann sollte man nicht gleich denken, jo, der ist hochbegabt.
1: Ja, wir haben ja eher ja. die ADHS-Kinder. Also ja. die haben dann diese Diagnose. ne Die sind ein bisschen unruhig. Dann haben sie ADHS oder sie haben Legasthenie, Dyskalkulie. Das sind ja die Diagnosen, mit denen wir eigentlich eher ja, hier zu kämpfen eben. haben. Aber es, man muss ja schon sagen, dass es eine gravierende Zunahme dieser ganzen Diagnosen äh, äh, gibt. ne Also ja. das ist schon... aber Also
0: Hochbegabung ist, glaube ich, auch schon im, im Kindesalter fällt das auf, dass ein Kind äh, über besondere... Ja, Qualitäten verfügt, kognitive ja, Qualitäten. Also das erkennt man zum Beispiel daran, dass äh, er sehr schnell Interesse, in, ein intensives Interesse zeigt an bestimmten Themen, eine hohe Konzentrationsfähigkeit, mit Ausdauer an irgendwelchen Dingen arbeitet, äh, einen großen Wortschatz hat schon in, in jungen Jahren. Ne, also wirklich über ein gutes Sprachvermögen äh, auch schon relativ früh Dinge durchdenken kann, was Kinder manchmal in dem Alter gar nicht kennen, auch eine hohe Kreativität, suchen eigene Wege. Gut, die Nachteile, die dann damit einhergehen, ist häufig, äh, sagen wir mal, eine große Ungeduld im Umgang mit anderen, ne? auch schon beim Spielen oder so, dass sie da natürlich auch ein bisschen auffällig werden gegenüber den anderen, dass sie kein Interesse an Routineaufgaben haben, wollen immer was Neues haben. Manchmal wirken sie auch dominant, na, das kann auch äh, schon Merkmal sein. Ja,
1: das ist ja schön und gut, was du mir da alles so erzählst. Aber da würde jetzt Birte oder meine Schwester sagen, mit meiner Nichte, das trifft auf meine Nichte total zu. Die ja. ist kreativ, die hat einen tollen Wortschatz, die ja, äh, interessiert sich für Neues. Das sind ja alles Dinge, äh, die gerade diese Eltern, die ihre Kinder als was ganz Besonderes sehen, jedes Kind ist ganz besonders, besonders intelligent, die würden sagen, das trifft doch völlig zu. Mein Kind ist hochbegabt.
0: Dann ist natürlich die Frage auch mal gespielt. Gespräche mit anderen zu führen, das kann man ja schon im Kindergarten machen. Da wird man sicherlich schon eine Rückmeldung kriegen von den Erzieherinnen oder in der Grundschule ja, auch. Aber darauf
1: wird dann ja, ja. auch nicht gehört. Ne, da will man ja seine ja. eigene Meinung durchsetzen. Naja, ja, aber also, wenn es nur
0: einem selber auffällt, ne, dann kommt mir das ein bisschen
1: komisch <lacht> ja, vor. ach, ja. das will ich ja gerade kritisch ja, hinterfragen. Eben. Ja, genau. Deswegen aber, was ich daran so krass finde, ist, dass ja äh, begabte Kinder auch plötzlich keine Regeln mehr lernen können. Also ich hatte ja auch diese eine Mutter, die mir gesagt hat, naja, also mein Junge kann sich eben nicht konzentrieren, weil er ist so begabt, dass er sich einfach an Regeln nicht halten kann. Und zudem wäre mein Unterricht auch so langweilig. Also das ist natürlich auch für die Eltern ganz einfach und die nutzen das für ihre eigenen Zwecke, indem sie sagen, ja, ja wir sind so intelligent, deswegen ist mein Kind besonders intelligent und äh, das ist ja viel einfacher, als sich vielleicht auch mal elterliches Versagen zuzugestehen, dass nämlich die sich auch an Regeln nicht ja. halten können, weil die zu Hause nicht stattfinden oder irgendwas in der Erziehung schiefläuft. Ja. Nein, stattdessen wird gesagt, mein Kind ist hochbegabt, es kann sich nicht an Regeln halten, sie müssen gucken, wie sie das dementsprechend fördern können.
0: Ja, gut, also grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wenn Eltern auch für die Interessen ihrer Kinder eintreten. Das finde ich ja auch positiv. Ja. Aber wie gesagt, immer ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Und wenn man jetzt die Vermutung wirklich hat, dann gibt es ja auch Anlaufstellen. Selbst wenn der Lehrer nicht kooperieren sollte, man kann sich an die Schulpsychologin wenden oder man geht selber halt irgendwo in eine... ja, Praxis, wo man solche Tests machen kann. Ein Intelligenztest könnte sicherlich schon ja, mal was nachweisen. Aber
1: die armen Praxen, die werden ja überlaufen, ja, die gut. psychologischen Praxen, die werden ja von den Eltern gestürmt, weil schlechtes Benehmen jetzt ja gleich sofort außerordentliche Intelligenz bedeutet. Mein Kind benimmt hm. sich nicht, ist es außerordentlich intelligent. Also mir tun diese ja. psychologischen Praxen leid. Vor allen Dingen, wenn man sich mal wirklich die Prozentzahlen anschaut. Ja. Also erstmal gibt es überhaupt nur 2% aller Kinder sind überhaupt hoch begabt und äh, zudem von diesen 2 fallen nur 10 bis 15 überhaupt durch irgendwie störendes Verhalten oder schlechte Leistung auf. Das heißt also Hochbegabung macht sich typischerweise nicht durch störendes Verhalten oder schlechte Leistungen bemerkbar. Das ist schon genau, mal ganz wichtig, eben. was nämlich viele Eltern denken und denken, ja, mein Gott, ne, das liegt eben wirklich an der Hochbegabung meines Kindes. Sollen sie zur psychologischen Praxis gehen? Trotzdem tun mir die Psychologen leid, die sich immer mehr darum kümmern müssen, eben festzustellen, dass das Kind vielleicht doch... Nur ja,
0: und vor allen Dingen, was hat man, was hat man davon, wenn ich jetzt irgendwie den Nachweis darüber kriege? Das Entscheidende ist ja, wie kann ich es schaffen, dass mein Kind am besten gefördert werden kann, auch wenn es nicht hochbegabt ist. Ne? Ja, ja, aber sondern, was hat
1: man davon? Das habe ich ja gerade erklärt. Und ja, nee aber ich muss deswegen nicht in
0: eine psychologische Praxis, sondern ich kann natürlich gucken, was hat mein Kind denn für spezielle Begabung und wenn ich die fördern will, dann kann ich das Gespräch mit der Schule suchen, wenn es da in der Schule kein entsprechendes Förderangebot gibt. Es gibt ja auch Menschen, es geht jetzt nicht nur um intellektuelle Fähigkeiten, sondern es gibt ja auch andere Begabungen im Bereich Sport, im Bereich Musik, wo man sagt, ja, mein Kind hat besondere Fähigkeiten und hat nicht die Möglichkeit, diese Fähigkeiten weiterzuentwickeln, dann muss ich das Gespräch mit der Schule suchen und sagen, hört, hört mal hier, ich habe das Gefühl, könnt ihr das mal irgendwie auch versuchen, naja. mir zu helfen, das rauszufinden? Nee, also auch die psychologische Praxis wird nicht immer herausfinden, ob mein Kind meinetwegen musisch hochbegabt ist. Das stimmt, ist, aber ja? ob
1: ich deswegen mit dem Lehrer sprechen muss, das weiß ich nicht. Dann kommen nachher alle Eltern und wollten die besonderen Begabungen ihrer Kinder mit mir besprechen. Es gibt so ein tolles Buch dazu übrigens, das habe ich letztens noch gesehen. Ich weiß nicht, wie der Autor oder die Autorin heißt und das passt zu dem, was du sagst. Jedes Kind ist hochbegabt. Das heißt aber nicht, dass jedes Kind ein kleines Genie oder ein Einstein ist, so wie viele ähm, Akademiker-Eltern vermuten, sondern jedes Kind hat seine Begabung. Und die gilt es eben herauszufinden ja. und dementsprechend zu fördern. Natürlich, das kann ich zu Hause auch machen. Ne? Eben ja. gucken, was sind die Interessen, was sind die besonderen Fähigkeiten meines Kindes. Und das ist viel wichtiger, als jetzt zu vermuten, dass mein Kind, ein besonders herausragend ja, aus eben. der Klasse heraussticht, weil es so intelligent ist, dass es die anderen bei Weitem übertrifft. Ich würde ne? den,
0: den Begriff hoch dann auch hier einfach mal rauslassen, sondern wenn ich davon ausgehe, mein Kind ist begabt in irgendeiner Weise, dann muss ich herausfinden, wo sind die besonderen Fähigkeiten, dass die gefördert werden. Dazu kann ich selber beitragen. Es gibt auch außerschulische Bereiche, Musikschulen oder so, wo mm. man das auch
1: machen kann. Genau.
0: Na? Sportvereine, und,
1: was auch und immer. Das ist,
0: und außerdem ist es überhaupt wünschenswert, wenn mein Kind hochbegabt wäre. Nee das, muss ich ich nicht in, haben. nee, das muss ich mal stark in Zweifel ziehen, ob das wirklich so toll ist.
1: Ja, genau. Das Na? ist, glaube ich, gar nicht so einfach, auch für die Kinder nicht. Nee. Aber bist du, wo ist denn deine Begabung eigentlich? Ja. Das kommt jetzt ein bisschen fies rüber.
0: Ich bin musisch hochbegabt. Leider ja, ja. ist das früher nicht erkannt worden. Ach, also ich schade. Nein, und das ist tatsächlich, ich habe so ein Erlebnis gehabt, dass der Musiklehrer sagte, hier ich hatte bestimmte Dinge erkannt und gehört und so weiter, also musikalisches Gehör. Und der Lehrer sagt, du musst gefördert werden. Aber oh, es ging nicht früher. Hm. Meine Eltern hatten kein Geld, also Ja, ja. Bin Schade. ich nur Durchschnittsmusiker geworden, aber es reicht ja auch. Ich bin ganz zufrieden.
1: Also ich würde sagen, ich bin vielfältig begabt.
0: Ja, das ist ja noch besser. Ich, das wünsche ich eigentlich jedem. Eine vielfältige Begabung. Nicht
1: hochbegabt, aber Vielfältigkeitsbegabung.
0: Und, ja, und damit lebt es sich eigentlich am besten. Ja, glaube bin ich bin sehr zufrieden. So, also dann gehen wir jetzt mal Ab wieder in die mit unseren Begabungen. In den und ich bin auch ein begabter Lehrer übrigens. Ja, das sowieso. Schluss jetzt. Ab in
1: die ADHS-Klasse. Ja, la,
0: ja.